0: Donde todos los fines de semana, dos rolos, una paisa y un caleño, nos cuentan por qué en Colombia somos y estamos ricos, pero asintomáticos. En ricos, pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar pero que no sepa a quién puede escribirnos al DM de ricos pero asintomáticos. Muy buenos días, tardes o noches, no importa el momento ni el lugar desde el que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Ricos, pero Asintomáticos. Y aprovecho para saludar a mi novia desde Barranquilla, que se llama Beatriz. Beatriz, quiero que sepas que te amo, que estoy enamorado de ti. Y nada, te extiendo este saludo desde Ricos, pero Asintomáticos.
1: Eh, bueno, Beatriz, espero que pases eh, que, que pase muy bien con... ...con Víctor y que se puedan ver eh, pronto. Espero que... ...y que sean muy felices, que pasen muy rico toda la relación.
2: Gracias, Juan. ¡Qué buenos deseos! Les enviamos nuestros mejores deseos... ...a la pareja del momento. En el día de hoy
0: nos acompaña Andrés Mejía... ...o como le decimos con cariño, el doctor Bernió, ...nacido en la Manizales de los años 70... ...filósofo de la Universidad Nacional y también uno de los creadores del think tank de línea liberal, libertad y progreso. Por otra parte, también es autor del libro El destino trágico de Venezuela. Tiene un blog llamado Descartes en Bata, y nos acompaña también constantemente en Mañanas Blue, en Blue Radio. Por último, pero no menos importante, es un adicto a las tostadas de ajo, y es la imagen oficial de Alka para Colombia. Buenas tardes, doctor Bernio. Un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está?
3: Buenas tardes, eh, Cristina, Juan, Andrés, Víctor, todos. Muchas gracias. Yo estoy muy, muy feliz por esta invitación. Estoy muy contento y muy agradecido de que me hayan invitado. Me encanta este podcast y una de las cosas que me gusta, eh, no solamente los contenidos, las entrevistas que han sacado, sino que a mí me pareció desde el principio especialmente llamativo todo el diseño gráfico y de marca del podcast, entonces los felicito por eso, me encanta el nombre, eh, uno podría decir que me identifico con el nombre, pero, pero bueno, eh, sea como sea, les deseo muchos éxitos en adelante con este proyecto y todos los demás que surjan a su alrededor. Lo queremos invitar a algo, ¿qué le parece? Eh, yo, encantado, yo acepto casi todas las invitaciones.
0: Eso, entonces le comento, doctor Bernio. Lo invitamos al Movimiento Nacional que propone el empresario Mario Hernández para que cada persona ayude directamente donando tablets o computadores. Pueden ser de segunda o nuevos si están sus posibilidades. A niños y jóvenes que necesiten pues para estudiar. ¿Qué opina de esta iniciativa, doctor Bernio?
3: Esta iniciativa, por cierto, yo la conocí a través de ustedes. La oí por primera vez aquí en el podcast. Me parece una iniciativa extraordinaria, me parece que haría mucho bien, está, está, está creo que orientada hacia un objetivo muy importante, pero si yo pudiera hacer una sugerencia, yo creo que, eh, yo tengo la impresión de que en este tipo de campañas eh, es mejor, eh, más que dar los materiales físicos, donar plata es probablemente una mejor eh, alternativa, porque una experiencia que ya alguien alguna vez me contó, alguien experimentado en este tipo de campañas me contó, es que eh, si bien es cierto que mucha gente puede dar por ejemplo, en este caso, tablets en, en, en buen estado o, o susceptibles de usar, es muy probable que otros, al menos un porcentaje que a veces termina siendo importante, sean tablets ya muy, en muy mal estado, con la pantalla quebrada o de modelos muy antiguos, que crean además pues, una diferencia muy grande entre las posibilidades de uso entre niño y niño. Y yo me preguntaba si esto se pudiera ampliar a que se, a que se diera plata y, un, y alguna organización centralizara la recolección y la compra, además que podría comprar y negociar un poco más en volumen y en ese sentido obtener unas mejores condiciones, eh, eh, permitiría eso además no solamente pues adquirir unos buenos unos buenos tablets, sino que por ejemplo también permitiría que personas que no puedan pagar un tablet para donar a la campaña o que no tengan uno por ahí se, se vinculen dando 20 mil pesos o 10 mil pesos. Eh, una sugerencia que ahí dejo para esa campaña, pero en general. Eh, me parece excelente, creo que es muy importante que todos los niños de Colombia tengan acceso a conectividad, creo que lo hemos visto durante esta crisis, la, la, la falta que eso hace, y pues en, en, en lo que yo pueda ayudar, eh, y, encantado, y pues gracias a ustedes por haberme, por haberme hecho conocer esta iniciativa.
0: No, muchísimas gracias doctor por la sugerencia, claro que sí, creo que no solamente son puntuales y no son correspondientes y, y muy pertinentes los apuntes que su merced nos hace. Yo creo que es otra posibilidad también, no. Le estaremos echando acá a cada mano. Su merced, quiero comentarle otra cosita. Claro. Bueno, más que todo enfocado a nuestros oyentes, hay una causa muy loable que apoya al doctor Bernio, quien es director del Movimiento Nacional Fuera de Quinto. Cuéntenos, por favor. ¿Por qué es importante lograr la deportación del señor Miguel de Quinto para esta noble nación?
3: Hombre, el señor Miguel de Quinto, yo aprovecho este espacio para pedirle públicamente disculpas por eso que algunos podrían considerar matoneo cibernético, pero la historia es esta. Miguel de Quinto es un amigo mío, a pesar de, que, a pesar de lo que esos trinos indicarían, y yo lo considero un buen amigo, eh, Miguel de Quinto es un economista, eh, por cierto, muy muy afín a, a ideas de liberalismo económico, es eh, muy frecuentemente acusado de neoliberal. El Miguel de Quinto es barcelonés, no sé si eso lo vuelve español o catalán, eh, al respecto habrá eh, diferentes eh, perspectivas. Y Miguel de Quinto lleva un tiempo viviendo en Colombia, trabaja aquí en Colombia, eh, conoce bien al país, es, eh, un, gran, eh, es un gran amigo. Pero pues en virtud de la mamadera de gallo se creó este, 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 esta iniciativa de pedir la deportación de De Quinto, que por cierto yo no me acuerdo quién la creó, yo, no, no fui yo, pero pues yo la he seguido y eso se volvió un tema diario que ya está cobrando tanta importancia que me da miedo que un día de verdad le pase algo al pobre Miguel, o sea que vaya a hacer algún trámite o salga del país y no lo vuelvan a dejar entrar o vaya a hacer alguna vuelta a las autoridades y lo capturen y lo deporten. Entonces, en estos días yo estaba pensando si, si, eh, si se me estará yendo la mano con eso, aunque él también él también contraataca con, con cosas muy serias contra mí. Entonces, voy a, voy a seguirlo pensando.
0: Eh, se lo enchutaron, por decirlo así.
3: Probablemente.
0: <risa> no, pues... <risa> Por acá le haremos llegar el mensaje al señor Quinto, no se preocupe, pero chévere, gracias por contarnos la, la anécdota y sí, toma relevancia el pensar en ciertos escenarios que pueden posibilitarse a partir de
3: todo esto. ¿no? Así es, así es, pero en todo caso un saludo a Miguel con todo el aprecio que él sabe que le tengo porque es un buen amigo.
0: Perfecto. Miguel, por acá te mandan un saludo. Continuamos y saludamos una vez más desde Medellín a Cristina. Cristina, ¿cómo estás?
4: Hola, Víctor. No, pues bien, aunque hoy tengo un poquito de sentimientos encontrados con nuestro invitado, eh, porque por un lado, pues, él es oficialmente changuafóbico, entonces esto me alegra. Eh, por ahí encontré una descripción que hizo a la changua Y la recibe, leo textualmente Es inmunda, al gusto y a la vista Es una aberración, una leche caliente con un pan mojado Un huevo flotando y lo peor, todo eso lleno de cilantro Entonces, pues por ese lado, feliz de tener un changuafóbico acá en el equipo Y por otro lado eh, preocupada porque me encontré muchas cosas oscuras eh, buscando ahí información en su perfil. Entonces, no, pues me, me encontré que dicen que es la imagen de Alcacelser, pero el señor Bernio miente porque realmente la imagen es de Finigax. Gracias al señor Carlos Dargué brindó esta importante información también otras cosas bien raras encontré que Tino Jaramillo dice que si uno lo invita a postre él llega y se pide el más corto de la carta eh, otra cuenta Juan Camilo Dávila dice que lo llaman del envigadeño porque se va sin pagar del sitio y Juan Camilo La Torre nos dice que a este señor no se le puede dar la mano porque se lleva el brazo y que es de los que usa el viejo truco de se me quedó la billetera se me dañó el chip de la tarjeta. Un lo eh, lo acusa de echarle bala cuando fue a hablar de cómo Herbalife iba a cambiar su vida. Entonces quisiera saber la opinión del doctor berñón sobre estas acusaciones, si son falsas o si por el contrario es peor.
3: Cristina, mira, gracias, gracias por darme la oportunidad. Yo rechazo categóricamente todas esas acusaciones, todas esas descripciones y señalamientos y mira, te las puedo contestar una por una. El, el, lo de la changua, primero, que no es una acusación, sino es un reconocimiento que me haces. En efecto, la changua es absolutamente espantosa, es una aberración a la vista, es una aberración al gusto. Creo que es uno de esos platos que vienen de, la, de, de una época... Hay muchos platos en la cocina colombiana que yo creo tiene, que tienen que ver con la dureza del terreno, con lo difícil que era vivir acá, trabajar en las montañas, eh, la gente necesitaba, es como una bandeja paisa, una bandeja paisa es es, es, es una carga demasiado grande y fuerte de no, un es montón de claro. cosas que probablemente solo es explicable por, por la dureza del trabajo y de la vida de la montaña de quienes de quienes la consumían. Probablemente la historia con la changua sea similar, en todo caso nada excusa el uso de cilantro, ni en pequeñas ni en grandes cantidades, porque el cilantro es, el cilantro es una hierba eh, de, de mala estirpe, con sabor a grillo, como la vi descrita una vez en un libro, y, y en todo caso eh, la, la rechazo categóricamente. En cuanto a las otras cosas, mira, eh, lo de Carlos Dagger, eh, eh, pues ahí está caracterizado y diría uno pintado ese señor con esos comentarios tan desagradables que también dice que es amigo mío pero, pero no sabe uno si esos son los amigos que podría esperar entonces de los enemigos y ese episodio al que te refieres es que resulta que un día salí por acá por mi casa y almorcé y de almuerzo me comí unos macarrones con tres quesos gratinados y eso es eh, tremendamente pesado es un plato que a mí me gusta mucho que lo venden por acá cerca de mi casa, lo he comido desde hace mucho tiempo, y yo he observado que con el paso de los años me cabe cada vez peor, es decir, yo ya tengo unos cuantos años, entonces una cosa tan, tan, tan poderosa como unos macarrones con tres quesos y gratinados, es decir, cuatro quesos, pues me da, me da duro, pero ese comentario del señor dagger y lo que implica el supuesto uso de Finigax, yo lo rechazo eh, categóricamente. Sí me tomo un alka cuando 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 me como ese plato, pero básicamente para evitar que me duela, que me duela la panza. En cuanto a lo de Tino Jaramillo, eh, ese señor falta absolutamente a la verdad. Por cierto, eh, invitado reciente a este podcast, una excelente entrevista que disfruté mucho con Tino Jaramillo, últimamente con, con, conocido como Rasputino Godamillo, y ese señor no tiene manera de probar sus, sus acusaciones porque primero que todo jamás me ha invitado a nada. Segundo, yo no como casi postre, no me gusta casi el dulce, entonces ahí queda y, y de eso tengo muchísimos testimonios y entonces ahí queda completamente desvirtuada la acusación de él y lo que yo sí les puedo contar, lo que pasa es que yo no tengo necesidad de andarle sacando a él cosas en la cara, es que yo he almorzado con él un, unas cuantas veces, así como almuerzos rápidos en día entre semana y hablamos de cosas de trabajo y todo eso y como almorzamos siempre muy cerca de la oficina de él, Siempre que terminamos de almorzar dice que se le quedó la billetera en la oficina, que es que tuvo que salir muy de afán, que la próxima sí trae las tarjetas, no sé qué. Y ustedes saben eso en qué termina. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo disfruto de la conversación con ese gran amigo, pero simplemente me atengo a los hechos.
4: Perfecto. Gracias por la aclaración. Estábamos muy, muy preocupados. Oh, yeah.
0: Contundente, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a, a limpiar su nombre, ¿no, doctor? Cómo no, claro.
3: Siempre hay derecho a las segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades.
2: <risa> y no, su, su organismo también. Su organismo también porque sea con Finigax o sea con Alcacelcer o con el mecanismo que sea, pues igual es, es importante la, la salud. Lo es.
4: el funcionario sí le echó cuando le fue a hablar de cómo el le cambió su vida.
2: No, no, no,
3: no porque yo no tengo armas de fuego, eh, él no ha venido a hablarme de Herbalife, pero si viniera yo buscaría algún otro tipo de objeto con el cual eh, eh, reaccionar y rechazarlo y, 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 y alejarlo de mi, de mi puerta y de mi casa, lo que pasa es que no, no podría ser un arma de fuego porque no tengo, me tocaría como, no sé, como tirarle la vajilla o, o unas ollas o lo que fuera, pero lo haría sin duda, claro calvazo,
0: un calvazo como los de la antigua.
3: Eh, podría yo inspirarme en el en el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y darle un coscorrón. <risa> sí.
0: <risa> Totalmente apoyo la causa. Exacto. Bueno, y desde Cali estamos con Juan. Juan, ¿cómo te encuentras?
1: Eh, bien, bien, claro que hoy no ando desde Cali, hoy estoy en Pereira visitando a los abuelos. Eh, ¿pero qué? pero todo todo todo, todo está muy bien eh, aquí eh, feliz de tener al doctor Bernó que va a ser una entrevista eh, muy eh, muy muy interesante y eh, cuando le, le dije a alguien por ahí eh, que lo íbamos a entrevistar eh, me dijo lo siguiente que en, a ver si usted ver, dice ¿quién es? Bernio es hermoso aquí dispuesta todo le, le mandan muchos picos de mi parte ¿Usted quién cree que es la admiradora, doctor? Solamente puede ser Claudia
3: Parody Mallory. Eh, sí, sí. Eh, pero, por supuesto, eso tiene la firma y sello de ella. Yo le, le, le correspondo de igual manera.
1: Ah, eh, eso está muy bien. Vea, eh, pues, ¿sabe quiénes son la, las admiradoras? Bueno, doctor, yo creo que va a ser una muy buena entrevista. Y yo creo que vamos a disfrutar mucho. Excelente. Entonces, pues pero
0: ahí acaba de romper unos corazones, ¿no?, de nuestras oyentes, del doctor Bernio.
3: Bueno, pero que yo, realmente que yo sepa, no, no tengo muchas admiradoras, entonces no creo que haya sido mucho el daño colateral. Entonces... ¡Puro!
0: Le aseguro, doctor, que sí. Denos tantico, apenas salga el podcast y verá la reacción.
3: <risa> bueno, lo miraremos, pero en todo caso... Mmm... En todo caso, cualquier manifestación de afecto me, me honra y la considero inmerecida.
0: Y desde Bogotá tenemos a Andrés. Andrés, te hemos visto promocionando el café Honey. Cuéntanos qué es, por favor.
2: Hola, buenas buenas tardes, días o noches. Eh, bien, muchas gracias por aceptarnos la invitación a nuestro estimado invitado que se le quiere mucho por estos lares. Eh, el café honey es el proceso que se le hace al grano, es decir, mm, es un grano que cuando se deja, se, se, se va al proceso de secado antes de dejarlo, de despulparlo totalmente, se le deja parte de la pulpa, luego queda pegajoso como la miel, eh, de ahí viene el nombre honey, mm, este se voltea durante unos 7 días el primer día se, se voltea cada hora durante aproximadamente unas 20 horas el café para que se, eh, se refresca un poco, para que le dé el aire mmm, y así no evitar que se pudra o que se seque mucho. Luego, se, luego siete días, durante siete días, una vez por cada día, se, se voltea, se voltea el, el café hasta que queda con una consistencia particular, se muele, se, se muele y ya... Eh, se empaca, ese es, el, ese es el proceso del cafejón y por eso, digamos, eso permite que se conserven mejor sabores que de otra manera en otros procesos no se podrían conservar, como eh, ciertos sabores frutales que solo están en la pulpa, entonces se mezclan los sabores de la pulpa con los sabores de la semilla como tal.
0: Excelente, Andrés, ¿no? Yo creo que estamos muy acostumbrados al café típico, pero hay diferentes maneras que lo pueden hacer más delicioso, ¿no?
2: Es así, es correcto.
0: Andrés, una preguntita, ¿hace parte del emprendimiento de Coffee Lovers?
2: Por supuesto, por supuesto. De hecho, a partir de la próxima semana vamos a tener en, en Bogotá ya estos, estos cafés provenientes desde Santan, de Santander.
0: Excelente, acá desde el panel de ricos pero sintomáticos, eh, invitamos a Andrés a que su merced si gusta, nos deje para todos nuestros oyentes un número de contacto para quien quiera disfrutar de un café hecho con amor.
2: Perfecto, el número de contacto es el 310-554-5792, Allí pueden solicitar la información e ir haciendo también las las reservas.
0: Ya lo saben, muchachos, de la tierra a la mano. Coffee Lovers pueden contactarse con Andrés. Acá ya algunos oyentes han tenido la oportunidad y han quedado súper satisfechos con el café. Bueno, Andrés, ya volvemos contigo.
2: Listo, gracias.
0: Doctor Bernio. Además de las preguntas tradicionales y quizás un poco cotidianas, le traemos un test después para identificar cuál es el gran pensador al que se acerca sus ideas. ¿Listo para comenzar? Estoy listo. Listo. Entonces, si le parece, lo vamos a bombardear de la siguiente manera. Andrés, Cristina y Juan, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces, iniciamos. Andrés, bien puedas.
2: Perfecto. Listo. Entonces, tenemos nuestra primera pregunta, que sería la siguiente. ¿Por qué estudió, Andrés Berno filosofía y cómo conectó la filosofía con el libertarismo? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, esa historia, mira, esa historia es es, es así. Eh.
3: Yo entré a estudiar filosofía después de haber estudiado dos años de derecho, yo, yo tan pronto me gradué del colegio, yo entré a estudiar derecho y entré a estudiar derecho con muchísimo entusiasmo, básicamente porque a mí me gustaba la política, me gustaban muchas otras cosas, yo tenía intereses como filosóficos desde que estaba en el bachillerato, es decir, me, me interesaban temas también no políticos sobre la naturaleza de las cosas del el universo, me interesaba mucho la cosmología, los temas sobre la religión me interesaban mucho pero en esa época al menos el desarrollo de los programas académicos en nuestro país y de, de cierta manera el, el, el grado de inserción universal, cultural de nuestro país todavía era bastante restringido, entonces a uno muy rara, eh, sería, era, era muy raro que a uno se le ocurriera estudiar filosofía cuando se graduaba del colegio, además porque pues, en contra de los estudios de filosofía existe un sesgo se, de, de, de acuerdo con el cual pues es un, es un programa académico o una carrera, como dicen acá, poco práctica de que lo puede llevar a uno a terminar aguantando hambre. Entonces, como a mí me gustaba tanto la política, la carrera de Derecho era lo que estudiaba en Colombia todo el que le interesaba la política. Había muy pocos programas de ciencia política, por ejemplo, y otras cosas. Entonces yo entré a estudiar Derecho y cuando, y cuando estaba en, en la carrera de Derecho, en la que pues a mí me iba razonablemente bien yo empecé a darme cuenta de que los temas que más me interesaban en esa carrera de Derecho eran los temas filosóficos y era lo que me la pasaba leyendo en un momento dado el llamado fue tan grande sobre todo después de que asistí en el año 94 hubo aquí en Colombia un congreso iberoamericano supremamente importante de filosofía vinieron varios de los filósofos más importantes del mundo no solo de la región sino del mundo y para mí eso fue como que un tsunami me hubiera golpeado. Eh, yo vi que la filosofía y ser filósofo era una posibilidad real. O sea, lo vi en carne y hueso con toda esta gente que se veía muy feliz. Ninguno parecía estar pasando hambre. Entonces yo tomé la decisión de dejar los estudios de derecho y entrar a, entrar a filosofía. Así es esa historia. Y si creo eh, recordar hay una segunda parte de la pregunta. Y es en qué sentido eso se conecta con con ideas de carácter liberal, pues eh, yo, yo creo que, que la filosofía es más, más, que, una, más que un grupo o con, que un conjunto de ideas, se vuelve para quien la estudia y para quien la trabaja un conjunto de herramientas, de maneras de pensar, de métodos de pensar, de métodos de abordar las cosas, además un conjunto muy amplio, muy variado y muy libre en el sentido de que uno puede optar y escoger y combinar muy diferentes herramientas de pensamiento, entonces yo, yo me considero liberal en, en mi manera de pensar desde que era muy joven, probablemente muy muy joven, porque pues, no sé, a mí me gustaba la política desde chiquito, yo pues crecí en el mundo de la Guerra Fría, había muchas, eh, muchas discusiones sobre el comunismo, etcétera, yo recuerdo tener como instintos o tendencias liberales desde ese entonces pero lo que lo lo nuevo que me viene a mí a dar la filosofía es la posibilidad de hacer preguntas y de hacer indagaciones y de aplicar herramientas a eso y a cualquier otro tema que no tenía antes y eso es algo que, que uno nunca deja de estudiar uno realmente nunca deja de estudiar filosofía así eh, así si, si no se dedique profesionalmente a la academia por ejemplo entonces yo yo pensaría que la conexión va por ahí y, y es una conexión que para cualquier persona puede suceder con respecto a cualquiera sea el tema político, práctico, eh, económico, empresarial, eh, lo que sea, que le guste, lo que le da la filosofía, son métodos y herramientas y perspectivas de aproximación, más que ideas
2: en sí mismas. Perfecto. Eh. ¿Cómo le aporta la filosofía en términos prácticos a las ideas de libertad y del libre mercado? Yo, yo
3: conectaría con la, pregunta, con, la, con la pregunta anterior y con lo que yo venía comentando de esta manera. La filosofía es una disciplina muy peculiar en el sentido en que la filosofía no dice nada y no ofrece respuestas a nada. En ese sentido, a veces es una disciplina desconcertante para muchos y... Y yo conocí personas, amigos míos en la universidad, por ejemplo, que se metían a clases de filosofía y al cabo de tres, cuatro semanas de estar ahí decían, pero, pero al fin, ¿cuál es la conclusión? ¿A qué se llega? No sé, estamos hablando de tal o cual problema. Dígame, ¿cuál es la conclusión? Y yo, no, no hay. O sea, en la filosofía no hay, no hay conclusiones. Todo está siempre abierto y, al y, y, y siempre hay múltiples perspectivas de las cosas. Pero lo que sí ofrece la filosofía... Son métodos, herramientas, aproximaciones, formas de pensamiento. Entonces eso es lo que mí, en, 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 desde mi punto de vista aporta la filosofía y en particular una herramienta, una que es absolutamente crucial y que es absolutamente eh, incluso a veces escasa, podría decir uno, en los debates sobre política, que es la capacidad y el interés por hacer preguntas. En, la, en, en, en el ejercicio de la filosofía uno se la pasa haciendo preguntas. La, los diálogos de Platón, que son pues, tal vez el texto más conocido, o los textos más conocidos, más famosos sobre filosofía, donde se presenta el pensamiento de Platón a través de la figura de Sócrates, que pues, es una de las grandes figuras de la filosofía universal, mucha gente se imaginará que ahí lo que hay es una conversación en la que Sócrates le explica a los demás cómo son las cosas. Pero cuando usted empieza a leer los diálogos de Platón o cuando uno empieza en ese ejercicio, se da cuenta de que Sócrates no dice nada, hace preguntas. Los demás dicen cosas y él hace preguntas. Y mediante esas preguntas va orientando la discusión en uno u otro sentido, en el caso de los diálogos de Platón, ayudando de alguna manera o conduciendo a los, a los dialogantes a, 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 llegar, a abandonar posiciones anteriores y de pronto llegar a otras, y esa capacidad de hacer preguntas, que es absolutamente fundamental y a veces muy escasa en los debates políticos, es lo que yo creo que aporta la
2: formación filosófica. Eh, Andrés, ¿cree que se han podido posicionar las ideas liberales en medios masivos? Si es así, ¿cómo, cómo se hace?
3: Creo que creo que se están posicionando gracias al, al, al cambio radical y estructural y que yo considero irreversible que ha habido en los últimos 10, 15 años en la estructura de los medios masivos. ¿Por qué? ¿Ese cambio en qué consiste? Antes, cuando yo, era, cuando yo estaba joven en el colegio, por ejemplo, en mis primeros años de universidad, la, la opinión y el análisis en los medios masivos estaba controlada por los grandes periódicos, las emisoras, los canales de televisión que a su vez eran controlados por unos ciertos grupos de propietarios, yo no lo digo, esto último no lo digo con una connotación negativa, sino de, era un hecho, es decir, unas pocas personas controlaban el contenido de la, de la opinión, que además era muy limitado por las limitaciones físicas mismas de los productos, las limitaciones de un periódico impreso, las limitaciones de un programa de televisión de una hora, etcétera, etcétera. La llegada de las redes sociales... ...causa una revolución absolutamente radical en esto porque elimina esos intermediarios, entonces en las redes sociales lo que uno ve para bien y para mal, a mi gusto eh, más para bien que para mal, es que la gente sale a decir lo que piensa, la gente sin necesidad de tener que hacer fila para ver si en un periódico algún día le llegan a publicar una columna, la gente escribe en Twitter lo que piensa, la gente escribe probablemente en otras redes... Yo soy más usuario de Twitter que de Facebook, por ejemplo, pero en, en, en Twitter, que es la red de opinión por excelencia, la gente escribe lo que piensa y va adquiriendo eh, con, el, con, con el paso del tiempo una cierta audiencia. Y yo creo que yo, lo que yo veo, desde que soy activo en Twitter, eh, a, aproximadamente hace unos 10, 11 años, es que eh, las ideas que podríamos llamar liberales, liberales clásicas, libertarias, que es un nombre que a mí me gusta han venido teniendo una penetración básicamente porque la gente ya no necesita intermediarios. Y yo puedo asegurarles absolutamente que la inmensa mayoría de las personas que hoy escriben en Twitter, eh, en, en, desde esta perspectiva, jamás habrían tenido, o muy, muy rara vez, o, 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 o por muy rara ocasión habrían tenido la oportunidad de escribir en uno de los grandes periódicos colombianos creo que muy difícilmente les habrían dado la, la, la oportunidad, por muchas razones, que van desde falta de conexiones, en esto también había asuntos como de rosca y todo eso, hasta criterios editoriales. Entonces, yo lo celebro, a mí me alegra, creo que está pasando, y la única recomendación que yo tendría es seguir así, que la gente que quiera decir algo, lo diga.
2: Perfecto. Eh, vamos con Cristina, entonces. Cristina, por favor.
4: Eh, bueno, gracias Andrés. Eh, relacionado a la anterior pregunta, eh, ¿cómo es trabajar en la mesa con Aurelio Suárez? ¿Cómo es la dinámica entre un libertario y un roleplayista del Polo?
3: La dinámica es así. Eh, nosotros discutimos y, y, y chocamos mucho en varios temas, en particular Aurelio y yo. Eh, bueno, Aurelio también con otras personas de la mesa Pero como me preguntas con mi, por mi experiencia de estar ahí con él Él y yo chocamos mucho y tenemos desacuerdos eh, muy serios en varios temas Justo esta mañana, la mañana del día en que estamos grabando esto Tuvimos una, un desacuerdo muy fuerte sobre la cuestión de si se debía permitir al sector privado participar en la, en la vacunación en Colombia Ustedes ya se imaginarán quién decía que sí, quién decía que no y esos, y esos eh, desacuerdos en ocasiones escalan a discusiones muy fuertes, un poco acaloradas incluso. Sin embargo, con Aurelio Suárez, la persona, yo he tenido desde que lo conozco, yo lo conozco a él desde antes del programa de Blue una excelente relación. ¿Por qué? Porque básicamente es una excelente persona. Aurelio es la persona más querida que uno se pueda imaginar, es una persona impresionantemente respetuosa, por más duro que suba el volumen de la discusión, él jamás le va a faltar el respeto a uno como persona, y fuera de los micrófonos él siempre tiene palabras de aprecio y de, y de, y de incluso diría yo de admiración por las cosas que hacen o que hacemos algunos de sus, de sus contradictores en la mesa de trabajo, de modo que esa ha sido mi experiencia, naturalmente, pues por la diferencia entre sus ideas y las mías, muy frecuentemente estamos chocando, aunque también hemos tenido en, en varias ocasiones puntos de confluencia.
4: Ok, perfecto. Eh, quería preguntarte por lo del tanque de pensamiento. Eh, ¿Nos puedes contar cómo se forma un tanque? Si son relevantes, cuál es su función...
3: Mira, yo creo, yo creo, Cristina, que son muy relevantes y ojalá hubiera más. Y yo creo que son muy relevantes porque el, el, el debate o las controversias públicas necesitan diferentes perspectivas y, y en, en materia de generación de pensamiento y de generación de análisis, la fuente por excelencia de esos contenidos ha sido siempre la Academia pero hay cosas que a la academia le queda a veces difícil hacer. No me voy a poner en este momento a calificar si en ese sentido la academia está bien o mal, pero digamos, estructuralmente a la academia a veces le queda difícil hacer cierto tipo de, de cosas. Y el, y el escenario de las ideas, el escenario del intercambio de ideas requiere, por ejemplo, de ciertos tipos de perspectivas y de formatos, diría incluso yo, que más fácilmente que la academia o que, otros, o que otras instituciones los puede producir un grupo especializado en el análisis o en la generación de ideas que tenga la intención y tenga la voluntad de poner esos análisis, esas ideas en formatos relativamente sencillos, claros, de difusión masiva o por ejemplo si se trata de un tanque de pensamiento de un asunto muy especializado de dirigirlo hacia, hacia ese grupo o hacia ese auditorio la capacidad de producir un pequeño, un, un, un pequeño paper, digámoslo, de dos o tres páginas con un par de cifras y tal vez una gráfica donde claramente se explique una posición, se defienda, se diga por qué y eso se pueda distribuir masivamente y tener un fundamento eh, conceptual e intelectual sólido es un aporte muy importante al mundo de la, de la, de la discusión sobre políticas públicas, y, y no solo sobre políticas públicas, sobre temas sociales, temas ideológicos en general, entonces yo creo que eso, que eso es muy valioso. Sin embargo, yo creo que Colombia es un entorno estructuralmente muy difícil para, para la existencia y sobrevivencia de los tanques de pensamiento, en particular por las dificultades de financiación, digamos los tanques de pensamiento existen eh, mucho en Estados Unidos porque allá hay una cultura muy, muy arraigada de financiación privada de ese tipo de iniciativas, entonces la gente da plata para, para el tanque de pensamiento que le gusta eh, y bueno, ya hay acceso a financiación de carácter institucional también, eh, con grandes fundaciones y ese tipo de cosas. En Europa un poco menos, eh, eh, por, por, porque no existe la cultura en particular del financiamiento privado, no existe tanto, y en América Latina y en Colombia creo que existe muy poco y eso es una dificultad. Sin embargo, vol como al, volviendo al punto anterior de las redes sociales, yo creo que la, 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 la digitalización de, de, de todo este entorno de la discusión intelectual favorece mucho, la, eh, cambia un poco este cálculo en el sentido de que hacer un tanque de pensamiento hoy es menos costoso que hacerlo hace 20 o 30 años. Ya no hay que andar imprimiendo boletines, no necesariamente hay que tener una oficina en un sector de la ciudad que, resulta, que, que resultaba para la mayoría de tanques de pensamiento un costo eh, insostenible. Entonces creo que hay que aprovechar las oportunidades que brinda la digitalización, la posibilidad de producir medios eh, de carácter digital y vivir en el mundo digital eh, porque las dificultades de financiación son muy grandes en Colombia. No, muchas
4: gracias. Gracias. Y quisiera saber, como tú escribiste un libro, quisiera saber para ti cuáles son las principales causas del destino trágico de Venezuela.
3: Mira, la, eh, ese libro al que te refieres yo lo escribí en el año 2009 y en ese entonces Venezuela, como la mayoría de países de América Latina, estaba en una especie de bonanza económica, incluido Colombia. ¿Por qué? Porque veníamos en una época en la cual básicamente por el crecimiento económico de China y de otros países asiáticos la, el precio de los productos de exportación de estos países estaba en unos niveles supremamente altos del petróleo, del carbón, etcétera, etcétera eh, eso enmascaraba un poco las dificultades estructurales históricas tan grandes que tenía Venezuela y que, y que podría uno atribuir eh, a, digamos en resumen a lo siguiente pues, te, teniendo en cuenta que jamás en, en el mundo de lo político que es tan complejo, un fenómeno tiene una sola causa. Venezuela, Venezuela, como casi todos los países de América Latina, arranca su vida como país independiente lleno de divisiones, de divisiones entre conservadores y liberales, entre centralistas y federalistas, que fueron muy fuertes en Venezuela. Venezuela pasa la mayor parte del siglo XIX en guerras civiles entre estos, entre estos, entre estos bandos, y eh, en Venezuela ocurre a, a principios del siglo XX, un acontecimiento que en adelante marca su, su vida como país y como sociedad, que es el descubrimiento de grandes, pero grandes, grandes, estamos hablando de gigantescos yacimientos de petróleo, justo en el momento en el que el petróleo, por el avance tecnológico mundial, se estaba convirtiendo en la materia prima más, más, más valiosa, digamos, o más demandada en el mercado, en el mercado internacional. Y de ahí en adelante Venezuela empieza un desarrollo económico muy vigoroso, marcado por, por, el, por el mundo del, y por el, por el negocio del petróleo. A contrario de lo que se piensa, yo no creo, y, y, y creo que una deficiencia de mi libro es que esto que voy a decir no está suficientemente bien expresado en el libro. Yo no creo en la historia esta que es tan común mencionar de la maldición de los recursos naturales, no creo que sea una condena inevitable que un país que tiene amplios recursos naturales no pueda tener un desarrollo saludable de su economía creo que hay ciertas condiciones que podrían hacerlo que así funcione y si uno se pone a ver la historia de Venezuela Venezuela tiene un desarrollo económico que parece bastante saludable y por cierto bastante acelerado más o menos desde 1920 y mucho más desde 1940 y pico hasta la mitad de los años 70 y en la mitad de los años 70 todos los indicadores del desarrollo económico venezolano empiezan a enloquecerse un poco. Y esas curvas que antes eran ascendentes se vuelven volátiles y suben y bajan. Por, por el, el ingreso per cápita de Venezuela es el mejor ejemplo de esto. ¿Qué ocurre a mitad de los años 70? La nacionalización del petróleo en Venezuela. ¿Qué pienso yo que ocurre con la nacionalización del petróleo en Venezuela? Que se rompe un equilibrio delicado que tiene que existir siempre. Entre el, estado y la, entre el Estado y la sociedad civil, básicamente el Estado venezolano se vuelve dueño, no solo de la riqueza y del recurso, sino del negocio, y el Estado venezolano eh, sale absolutamente del control de la sociedad civil porque es lo suficientemente rico para hacer lo que quiera y comportarse como quiera. Yo creo que, que en síntesis, ese es el, 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 el camino que llevó a Venezuela a, a, sus, a sus dificultades actuales, y, y que presenta unas lecciones muy importantes que habría que evitar.
1: Eh, bueno, eh, doctor eh, Berniol, vamos a empezar con algo más suave. Eh, ¿Cómo ve usted, eh, con, cómo ves el rumbo de Colombia y el mundo pues en este momento y lo que se acontece para más adelante? Bueno, pues. No sé. Eh, eh, yo,
3: yo, yo creo que en esta, al responder ese tipo de pregunta, uno inevitablemente mezcla una cierta como tendencia personal. Yo conozco personas que son como naturalmente lúgubres y otras que son como naturalmente optimistas. Yo tiendo un poco más hacia lo, hacia lo segundo, pero en general yo veo ciertas tendencias hacia, hacia lo bueno en el mundo. Es decir, me parece que que sí estamos entrando, y siempre hay unos riesgos de carácter político, de carácter eh, natural, eh, de carácter climático, muy importantes. De todos modos, eh, eh, el elemento que a mí más me produce optimismo en, en el día de hoy con respecto al mundo en general, es una combinación de estos factores. Uno es la capacidad de resolver problemas mediante el uso del conocimiento. A mí en, en, en esta época de la pandemia, eh, la, la manera como eso ha funcionado ha excedido yo creo que las expectativas de cualquiera. Eh, basta tener en cuenta que ya hoy nos estamos aplicando vacunas. Eh, antes de un año de empezar la pandemia ya existían las vacunas cuando cuando, la, exper cuando en la experiencia anterior la vacuna de más rápida generación y producción había sido hecha en cinco años. Eh, yo, francamente, cuando empezó todo esto pensé que Probablemente íbamos a tener vacunas en siete años o, quién sabe, no tenerlas nunca. Hay enfermedades para las que nunca se desarrollaron vacunas, pero la capacidad de resolver problemas mediante el uso del conocimiento científico, eh, la capacidad de trabajar en red a lo largo del mundo, me parece que es impresionante, de coordinar esfuerzos eh, y la, la, la capacidad de poner ese, el conocimiento en la solución de problemas prácticos, creo que en general es una tendencia... Eh, que a mí me parece eh, que da para el optimismo naturalmente hay cosas preocupantes yo considero que el cambio climático es un problema muy serio, que se está desarrollando mucho más rápido de lo que yo pensaba eh, creo que cada vez más hay desequilibrios políticos que, que, que se están volviendo peligrosos, eh, yo le tengo mucho temor todavía a la guerra nuclear y ese tipo de problemas no han desaparecido de modo que pues en ese sentido el, el, el panorama es mixto y en cuanto a Colombia yo, yo en general eh, no participo de la visión catastrofista que existe sobre Colombia y que yo he oído repetir desde que yo soy niño y es curioso y eso debía ser suficiente para ponerla en cuestión que lo que ha sido el país en muy diferentes etapas tan diferentes que casi que parece hubieran sido diferentes países, es decir, el país de los 70 el país de los 80 es muy distinto de los 90 de esta década eh, 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 siempre el juicio de la gente es que esto va mal y que esto está al borde del colapso eso no puede ser, eh, eh, ahí tiene que haber un error metodológico yo en general no participo de esa, de, esa, de esa perspectiva yo soy consciente de que Colombia tiene unos problemas extraordinariamente grandes problemas de pobreza, problemas de violencia, etcétera eh, el problema del narcotráfico me parece un problema ex, extraordinariamente grave para Colombia y aún así a mí el optimismo con respecto, a con respecto a Colombia me lo da el hecho de que todos esos problemas a lo largo del tiempo ha sido posible de alguna manera mmm, sortearlos o, 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 o vivir de una manera más o menos estable aún en medio de esos problemas. Yo no sé si eso sea bueno porque otra manera de verlo es, es, es que hay algunos problemas cuya solución se ha venido aplazando, en virtud de la estabilidad tal vez, pero en general yo no creo que, yo no participo de esa visión formada creo yo sobre todo por el impacto de las noticias de acuerdo con la cual Colombia es un país que siempre está al borde de la desintegración y de volverse un país fallido, etc. Hay riesgos muy grandes y hay problemas muy serios, pero en general yo también soy moderadamente optimista con respecto a
1: Colombia. Ok, entiendo, entiendo. Eh, bueno, eh, ahora el, el tema con respecto al Bitcoin. Eh, ¿Tiene futuro? ¿Cómo es lo del gasto energético? ¿Se invierte, no se invierte? ¿Es una moneda, es una acción? ¿Cómo lo ves? Yo creo
3: que yo creo que es una moneda, es decir, el, empiezo por ese, por ese punto porque es un, 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 un punto conceptual que ha sido supremamente contencioso. Entonces la gente va y busca en los libros de texto... ¿Cuáles son las características de una moneda? Y dice no, es que una moneda es un medio de pago o, un, eh, o una base de valor o un sitio de almacenamiento de valor, no sé qué, y Bitcoin no, no es esto, no es otro. Yo creo que, y, y, y que no tiene el respaldo de un gobierno o como me dijo una compañera de la mesa de Mañanas Blue, no tiene el respaldo de un banco central, etcétera. Yo creo que eso es no entender correctamente lo que en verdad es una moneda. Y, y lo que hace en verdad que una moneda eh, eh, lo sea y pueda hacerlo. Y yo creo que las monedas en ese sentido se parecen mucho al lenguaje. Eh, una moneda, así como un lenguaje, es, es, está vigente en la medida en que lo utilice y crea en él una comunidad de usuarios. El único verdadero respaldo que tiene una moneda no es ni un gobierno, ni un banco central, ni nada de eso sino la confianza que en ella tenga una comunidad de usuarios. ¿La confianza para qué? Para lo que esa comunidad quiera. En este momento Bitcoin no es un medio de pago generalizado, yo creo que en el futuro podría serlo eh, Bitcoin y alguna otra, no sé, es decir, me refiero a las criptomonedas en general. Eh, ¿Cuándo será eso? Cuando la comunidad de usuarios empiece a recibirla como medio de pago, eso es así de sencillo. ¿Que si es una moneda o una acción o eh, me, me interpreto esa parte de la pregunta o como es que si es un activo? También es un activo porque muchas monedas también son vistas por parte de otra comunidad de usuarios que son los inversionistas como un activo. Entonces la gente, hay gente que compra monedas no pensando en utilizarlas como medios de pago, no para ir a comprar cosas con ellas, sino como inversión o porque considera que son un refugio seguro para su dinero. Sobre si invertir o no invertir, yo creo que eso es un juicio que tiene que hacer cualquier, eh, ca cada persona individualmente y que yo creo que lo debería hacer con juicio. A mí me preocupa un poco que, que mucha, eh, mucha gente en el, en el mundo actual está tomando decisiones de inversión muy locamente. No digo que antes la gente fuera muy racional, pero ahora de pronto por las facilidades tecnológicas y todo hay más, un poco más de, de afán. Pero hay unas preguntas elementales que uno se puede hacer cuando va a invertir en cualquier cosa. Preguntas sobre uno mismo, es decir, ¿cuánto es mi patrimonio? ¿Cuánto estoy dispuesto a poner en tales o cuáles inversiones? ¿Qué tengo que tener en activos que sean muy seguros por si tengo una crisis personal? ¿Si mis inversiones son de largo o de corto plazo? ¿Yo qué quiero? ¿Yo quiero guardar para la vejez o quiero comprarme un Ferrari? O lo que... Cada persona tiene al respecto su propia función de inversiones, digamos. Y en cuanto a las criptomonedas, lo que, lo que en mi concepto debería uno mirar cuando va a pensar si invertir en ellas o no, además de todas las preguntas anteriores que he hecho sobre la, sobre la economía personal, además de tener en cuenta pues, la, la necesidad de diversificar y ese tipo de conductas, llamémoslo cautelosas, es, es esto, el, el, el elemento fundamental que, que, que uno debería mirar para, para estimar es si una moneda es segura o no, es ver cómo se produce. Eh, si a mí me preguntan por qué no invierto en bolívares, yo les digo porque es que los bolívares son una cosa que el gobierno venezolano puede hacer en masa aprendiendo una imprenta cada vez que le da la gana y eso no tiene gracia. Una moneda que se puede imprimir en masa y de esa manera y sin control es una moneda que pierde valor. Eh, entonces... Eh, lo que uno debería mirar cuando, cuando, cuando va a invertir o cuando está pensando en invertir en una moneda es quién la produce y cómo se produce. Se, eh, por ejemplo, el peso colombiano. El peso colombiano es emitido no por el gobierno de Colombia, sino por un banco central que es independiente del gobierno de Colombia. Entonces, cuando vayan a invertir en una criptomoneda, el único consejo que yo daría, además de todo lo anterior, es investiguen bien cómo se, cómo se genera, cómo se emite, cuánto de esa moneda se puede emitir, cuánto no... Porque si uno va a invertir en una criptomoneda que al otro día alguien puede emitir masivamente, pues eh, va a perder eh, mucho valor. Esa es una investigación que habría que hacer uno por uno. Sobre lo del consumo energético, del minado del Bitcoin, yo tengo que reconocer que no estoy suficientemente enterado de la dimensión del problema. Sé que parece ser un problema muy serio. No sé si aparecerán medios tecnológicos para
1: resolverlo. Ok, muy interesante. Bueno, como... Como última pregunta, eh, acá eh, antes de pasar al, al test, eh, ¿ve, ¿ve la necesidad de hacer como una especie de filosofía para huecos? Así como dirían Lidio y, y Nostra en el Nostra Cast. <risa>
3: eh, sí, yo me imagino que con eso se refiere la, la expresión de, 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 de Nostra, eh, que, que es un extraordinario... Eh, eh, amigo y, y, y un extraordinario intelectual en estos temas es de hacer cosas para muecos yo siempre la interpreto como un poco bajemos estas cosas un poco a la tierra, que esto no sea una cosa de académicos eh, sofisticados por allá metidos en sus bibliotecas, que han leído muchos autores conversando, sino traigamos esto un poco, a, hagamos el esfuerzo de traerlo a la a, a, y, y divulgarlo y que todo el mundo lo pueda leer y entender además que yo creo que la mayoría de gente tiene ganas y, y tendría la voluntad y la disposición de, de hacerlo. Yo creo que todo, en ese sentido todo hay que hacerlo eh, para muecos, es decir, eh, eh, fíjense que en los últimos años ha habido una explosión en el mundo de literatura divulgativa de muy alta calidad, no cosas malas y, y co ni, ni cosas superficiales, sino de muy alta calidad, sobre algunas ciencias, por ejemplo, sobre todas las ciencias que tienen que ver con la mente y, y, y la psicología, y yo creo que eso es un, yo creo que eso es un propósito importante, que, que hay ciertas personas que están particularmente capacitadas para llevar a cabo, es decir, hay gente que escribe muy bien, muy claramente, hay gente que habla muy bien, muy claramente, toda esa gente nos puede traer a los muecos eh, todo lo que está pasando con la filosofía, con la economía, con la música, lo que sea, creo que es muy importante.
1: Ok, muy interesante. Y la segunda parte de la pregunta es, eh, ¿ves, la, ¿ves la forma de que se puede usar la filosofía para unir las diferentes corrientes liberales y libertarias, o, o es un factor disociador? La, la, <risas> la filosofía más fácilmente podría, a ver,
3: eh, toma en, vista en principio la filosofía, uno podría pensar que puede ser a ver, puede ser disociador si uno se toma las cosas demasiado en serio y, y, y la filosofía en ese sentido no vale la pena tomársela tan en serio. ¿Por qué? Porque entonces la filosofía, como, como decía yo hace, algunas, hace, hace algunos minuticos, eh, eh, la filosofía hace y hace y hace preguntas y al hacer tantas preguntas puede empezar a, a, a mostrar las diferencias sutiles que existen entre varias posiciones. De hecho, un, un, un ejercicio que es muy típico, del, ...de los análisis filosóficos es mostrar cómo lo que parece ser una sola cosa en realidad... ...o lo que parece ser una sola posición en realidad tiene un montón de matices. Entonces, eh, en ese sentido uno podría pensar que puede ser disociador... ...pero puede ser un factor de unión en la medida en que se haga como ejercicio... ...siempre y cuando exista el acuerdo previo de que eso no nos va a separar. Es decir, nos reunimos a hablar de filosofía pero eso no nos va a separar, no es que entremos todos juntos al salón y salgamos divididos en, los, eh, en, en, en las diferentes corrientes. Yo, yo, yo creo, con todo el respeto que merece la gente que se dedica a la discusión pura, puramente de texto, yo creo que a veces en estos círculos se cae en, en, en un exceso de eso y yo recuerdo que cuando, que cuando yo empecé a asistir hace como 20 años a, a, a seminarios y a eventos y a, y a cursos en, en instituciones liberales en Estados Unidos, por ejemplo, en particular de, de algunas ligadas a lo que se suele llamar la Escuela Austriaca de Economía, me impresionaba mucho un carácter que uno de manera un poco caricaturizante podría decir medio escolástico y es que eh, se enfrascaban en un montón de discusiones, pero, pero discusiones casi que uno diría a muerte, entre seguidores de tal autor contra los seguidores de tal otro autor y terminaban metidos en unas divisiones extraordinarias que uno, que uno a veces decía como, oiga, pero esto no, de pronto esto no es lo importante, ¿no? Y, y, y parece que la energía que los seguidores de este le ponen a contrarrestar a los seguidores de aquel es mayor que la que le ponen a cualquier otro empeño. Entonces, pues, eh, ese ejercicio yo lo respeto en la medida en que yo respeto que cada persona haga lo que, lo que quiera y lo que le da la gana, pero en particular creo que si, si lo llevamos al, al, al mundo práctico como, como decías en la pregunta puede ser un poco estéril, es decir, mientras uno se embarca en esas discusiones en las que termina separando más o menos, eh, un, lo, los que entran juntos terminan separados en 20 corrientes diferentes, mientras tanto los contradictores intelectuales y políticos pueden estar avanzando
1: Sí, no ten, tenés razón, tiene que haber un acuerdo previo de que no se van a, a agarrar eh, después de salir de la después de salir del salón o de lo que sea. Entonces, sí, bueno, vamos a dar eh, continuidad al, al, a, a Víctor.
0: Gracias, Juan. Doctor, excelente. O sea, acá escuchando, pues lo último me pareció fundamental, ¿no? De no haber ciertos acuerdos que propicien discusiones serias con propósitos y resultados, pues, notorios, ¿no? Así es, sí, sí. Doctor, antes de comenzar con el TEDS, por favor cuéntenos al respecto de algunas cuentas tuiteras que recomiende, por favor.
3: Bueno, no muchas, no, no sabría en este momento. Yo creo que eso depende de, de, de lo que le guste a cada persona. Eh, pero aquí hemos mencionado varias y todas las que hemos mencionado, desde las de Nostra, Claudia Parodi, etcétera, todas yo recomiendo seguirlas pero a veces me parece que en ese mundo de Twitter hay tanta amargura que cualquier cosa que lo haga uno reír es bienvenido. Entonces, yo no sé, cuentas que echen chistes o que tengan fotografías de osos sentados en una mesa, eh, en un parque, cualquier cosa que le pueda sacar a uno una sonrisa. Eh, por ejemplo, yo sigo una cuenta que que uno pensaría que es muy boba y a mí me alegra mucho la vida, que es una cuenta que muestra fotos de cosas que parecen caras y se llama así como Faces and Things y, y, y la, la arroba es arroba Faces y entonces es una foto de, qué sé yo de un televisor o una lavadora que por alguna cosa, por la configuración de sus botones lo que se aparece una cara sonriente y eso, esos son el tipo de cosas que a uno le alegran la vida en esa red en la que a veces hay tanta amargura
0: la verdad creo que he visto esa cuenta por ahí, doctor, pero si tuviera que, que nombrar así unos puntualmente, ¿cuáles serían? Lo que se le venga a la cabeza.
3: Pues depende de los gustos de las de, la, de las personas. O sea, uno podría ser una… una hay, por ejemplo, entre la gente que nos oye, seguramente hay mucha gente que le gusta la economía y allá hay cosas muy buenas. Eh, hay varios tuiteros colombianos muy buenos en, en, en economía, al que le gusten las polémicas sobre política económica podría seguir a, a Godamillo, ¿no? que es arroba Tino Jaramillo, que tiene la capacidad no solamente de dar muchas polémicas sino que es, es muy activo todo el tiempo, yo no sé de dónde saca tanta energía, pero entonces en un momento está discutiendo contra alguien por el régimen pensional y a los cinco minutos está discutiendo contra el que propuso el arancel a las confecciones y así. Entonces, eh, vámonos con esa recomendación: que, que sigan a Godamillo en Tinojaramillo, porque realmente no solamente lo que él propone siempre es, es interesante. Yo no estoy de acuerdo con todo, yo por ejemplo, no estoy de acuerdo con Godamillo en, en algunas de sus perspectivas sobre el régimen pensional. Pero pues es impresionante ver eh, una persona que tiene tanta energía y tanta pasión por dar discusiones y que lo hace, a mí me parece, de manera amistosa, ¿no? Aunque por ahí hay gente que se queja de que los ha bloqueado o que no les hablo, cosas así. Pero pues en general yo veo que la, la interacción con él es amistosa, menos cuando uno lo invita a almorzar.
0: Saca las garras, ¿no? Y esconde la billetera.
3: Exactamente.
0: Ay, así es la gente, doctor. Doctor, comenzaremos con la trivia para identificar a cuál gran pensador se acercan las ideas suyas,
3: ¿de acuerdo? Buenísimo, a ver, a ver si lo descubro yo también entonces, porque no, no lo sé.
0: Listo, entonces pues será un, un ejercicio interesante. Cristina, inicia tú, porfa.
4: Listo, perfecto. Eh, bueno, Andrés, este es un quiz que encontré muy riguroso. Tiene un 99.9% de confiabilidad en sus resultados. Entonces, espero que te agrade el resultado que arroje para que de pronto no te vaya a dar después um, ansiedad. Bueno, vamos a ver. <risa> bueno, empezamos. En una discusión o conflicto entre dos bandos irreconciliables, ¿te ves a ti mismo como A. El cabecilla de uno de los bandos. B, la mano derecha o lugar teniente de uno de los jefes. C, uno de los seguidores más empobrecidos. O D, un mediador entre ambas partes.
3: ¿Tú me podrías repetir la última opción, Cristina, por favor? ¿Me disculpas?
4: Un mediador entre ambas partes.
3: Esa, un mediador entre ambas partes.
4: Perfecto. Eh, la segunda. ¿Qué te parece más perjudicial para la sociedad? A, el fanatismo. B, la gente que mira principalmente por su propio interés. C, las personas que desean acumular riqueza. D, clases.
3: Hey, Cristina, discúlpame que vuelvo con la misma pregunta. ¿La última cuál era?
4: La lucha de clases.
3: No, yo creo que el fanatismo. El, el, el fanatismo... Eh, yo creo que en, en, sobre todo cuando ya toma unas formas eh, generalizadas y, y radicales, es, yo diría que el fanatismo
4: Perfecto, vamos a la tercera entonces ¿Qué consideras que tiene más relevancia en la vida de una persona? A. El lugar y la familia en la que nace B. Las decisiones que toma C. Los acontecimientos que suceden D los contactos que tiene
3: Mira, está muy difícil porque yo creo que eso depende de, de, del lugar donde se nazca, pero sí, porque hay, hay sociedades donde los esfuerzos personales valen poco y valen mal las conexiones, pero pero digamos que adopto para, para en gracia de discusión una perspectiva optimista de las cosas entonces te diría que las decisiones que toma.
4: La cuarta, en tu opinión, de dónde sale la idea de bondad. A, es algo nato en el ser humano. B, es algo que aprendes en los primeros años de vida. C, es algo que puedes aprender o no según tus circunstancias. D, es algo que enseña las
3: es algo, es, es definitivamente un, un impulso innato en el ser humano, lo que pasa es que con el tiempo aprende uno a, a canalizarlo, dirigirlo, ampliarlo un poco, pero incluso en, en, en numerosas eh, en investigaciones científicas que, vi, que vienen prefiguradas por, por literatura desde el siglo XVIII, eh, está claro que es un... Que es un un impulso un impulso innato
2: perfecto Andrés eh, tienes preferencia por uno lo natural lo poco sofisticado lo auténtico eh, dos lo civilizado lo elaborado lo técnico o tres no lo ve eh, tan claro no lo veo tan claro, creo que en algunas cosas, eh,
3: lo civilizado lo técnico, por supuesto que si, si, si estoy enfermo o tengo un problema de salud, quisiera la mayor sofisticación técnica posible eh, y en algunos aspectos, de la, sobre todo de la conducción de la vida interior, creo que cierta sencillez
2: es mejor consejera, entonces no lo veo tan claro. Perfecto. ¿Qué concepto político te parece más importante? Uno, la defensa de las minorías. Dos, la separación de poderes. O tres, el uso de la democracia directa. Yo creo que la separación de poderes, la,
3: la defensa de las minorías es importante, pero la misma separación de poderes termina siendo una garantía de la defensa de las minorías y, y no, yo, yo
2: no veo con simpatía la democracia directa. Ok. Eh, ¿Crees más en, uno, la opinión de la, mar, de la mayoría? Dos, la opinión de los expertos. Tres, no lo tienes claro. Eh, creo que me aproximaría un
3: poco más a la de los expertos. No, no creo que ninguna opinión sea infalible, pero creo que en la experiencia práctica... En la experiencia práctica de la vida humana eh, es fácil ver cómo las mayorías muy fácilmente caen o caemos en errores cuando somos mayoría y esos errores se perpetúan por el hecho de estar albergados en mayoría. Entonces creo que me inclinaría un poco sin, sin, caer, en un, sin, sin, sin caer en una especie de, de, de ceguera al respecto. Yo creo que me inclinaría un poco más por las opiniones expertas.
2: Bien, ¿alguna vez te han dicho que, uno, eres demasiado impulsivo, dos, eres demasiado lógico, tres, no me han dicho ninguna, cuatro, me han dicho ambas? Me han dicho un poco más
3: la segunda, me han dicho un poco más la segunda, no, por, por mi manera de ser no, no tiendo a ser muy impulsivo y entonces eso en ocasiones me ha... Eh, me ha significado que me digan un poco más la segunda, sobre todo en algunos momentos en los que ciertas personas esperan que uno actúe de manera
2: más impulsiva o más emotiva. Ok, eh, ¿qué te parece más cierto? Uno, ¿las cosas com son como son? O dos, ¿las cosas son como nos las representamos? Yo creo que para cualquier persona
3: o para la mayoría de personas que ha pasado por, por los estudios de filosofía es muy difícil decir que las cosas son como son. Eh, una de las cosas que uno aprende en los estudios de filosofía o una de las cosas en las que más se ejercita uno es en conocer todos los cuestionamientos que ha habido al respecto y, y, y sin caer en idealismos, yo creo que sí. Si yo creo que sí es muy importante reconocer que el, el, el conocimiento que nosotros tenemos de las cosas, la manera como las clasificamos, la manera como entendemos sus interacciones, tiene que ver con la tiene que ver con la realidad de ellas, claro, pero también tiene que ver con los modelos que nosotros construimos para entender esa realidad. Entonces puede que me sienta un poco más alejado de la primera.
1: Vale. Eh, bueno eh, bueno voy yo eh, vamos a ver con la siguiente a ver eh, tu opinión del ser humano en general es muy buena buena regular tirando a mala o muy mala buena buena buena
3: con todo con todo lo malo por así decirlo para simplificarlo con todo lo malo yo creo que mi opinión es en general buena aquí estamos no aquí estamos después de 250 mil, 300 mil años, 4 o 5 personas que estamos en ciudades diferentes, estamos hablando y comunicándonos, y estamos hablando de cómo mejorar las cosas en el mundo. Para mí, casi que esta experiencia de este podcast bastaría para, por, por todo lo que implica lo que acabo de decir, para tener una opinión buena del ser humano.
1: Wow. Bueno, ¿qué consideras que se acerca más fácilmente a la felicidad? A. Ah. Eh, seguir nuestros in instintos naturales hacia donde nos lleven o B, domar nuestros instintos naturales lo mejor posible
3: yo, yo estoy un poco más cerca de la segunda en ese sentido, en ese sentido yo, yo tengo una cierta afinidad, no, no total pero yo tengo una cierta afinidad por las perspectivas estoicas en, en, en filosofía, en, en lo que se refiere a eso a la, a, a, a la conducción de la vida interior y, y en la medida en que los seres humanos no somos otra cosa diferente a una configuración biológica evolucionada a lo largo de centenares de miles de años, eh, no necesariamente para producir un ser puramente racional y equilibrado, yo creo que, eh, yo, yo creo que el ejercicio de... El, el ejercicio de conocer y de alguna manera aprender a conducir, eh, observar y en algunos casos manejar los aspectos interiores de la vida humana es, es muy importante. El, hay, una, hay una frase de Séneca el, el filósofo romano, que dice que el mayor imperio es el imperio que uno ejerce sobre uno mismo o el mayor poder, porque esto es imperium en latín, es el que uno puede ejercer sobre uno mismo, y yo creo que es, es una frase bastante bastante que, que a Seneca le salió muy bien desde todo punto de vista.
1: Ok, toque leer a Seneca más. Eh, bueno, tu relación con las matemáticas es, A, me gustan y se me dan, muy, y se me dan bien, B, me gustan pero no se me dan bien, eh, C, eh, no me gustan pero se me dan bien, y D, ni me gustan, ni se me da bien. Clara y totalmente y
3: categóricamente la segunda, me gustan y no se me dan bien, se me dificultan mucho. Eh, me gustan porque porque me gusta, me gusta todo lo que sea lógico, me gusta la lógica y las matemáticas son por excelencia el ejercicio lógico que existe. Eh, y, y, y además en las matemáticas se, 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 se alcanzan grados de... de, de de ambición maravilloso, las cosas que se pueden lograr en matemáticas, eh, pero por razones que no sé cuáles sean, se me dificultan mucho, y yo creo que la educación y ciertos aspectos de la educación escolar, por lo menos de la que yo recibí cuando era niño, eh, terminan profundizando un poco eso, porque el, el recuerdo que yo tengo es que en, en los salones de clase particular al, al niño que era un poco lento para las matemáticas, se le, se, se, se le miraba muy mal, se le humillaba de cierta manera, digamos que en vez de invitarlo a, a, al disfrute de la disciplina y a que tratara de explorarla más, eh, lo que hacían los profesores era compararlo a uno desfavorablemente con, con, el, con, con, el, con el que siempre hay en todo salón de clase, que es súper bueno para las matemáticas, entonces terminan, y, y yo pasé por esa experiencia, entonces uno termina después de unas cuantas humillaciones y comparaciones desfavorables pues adquiriendo un poco más de temor hacia los ejercicios eh, matemáticos de modo que a mí me gustan mucho, considero que cierta cultura matemática es supremamente importante en la vida contemporánea eh, sobre, todo cultura, eh, sobre todo cierta cultura estadística me parece que cada vez es más importante pero eh, les mentiría si, me di si les digo que se me dan con facilidad, para nada uno de mis mejores amigos es matemático, por cierto. Y le mando unos,
1: un saludo a Alf. Oh, wow. Bueno, eh, ¿qué te parece más preocupante en un gobierno? A, que cobre demasiados impuestos. B, que no haga lo posible por disminuir la desigualdad. C, que parezca democrático, pero en realidad no lo sea. D, que cobre suficientes impuestos a los más favorecidos que no cobre suficientes impuestos a los más favorecidos, y eh, que diga una cosa y haga la otra.
3: Pues yo diría que por, que por razones de la época en que estamos, yo me iría por la segunda, es decir, que tenga una apariencia democrática y, y no lo sea. ¿Por qué? Porque eso se está volviendo una tendencia en muchas partes del mundo, eso lo vimos en Venezuela, lo hemos visto en otras partes, en lo estamos viendo en Hungría, lo estamos viendo en Polonia, de cierta manera, en Turquía, gobiernos o regímenes políticos que utilizan mecanismos democráticos como las elecciones, que, que mantienen estructuras democráticas como la existencia de parlamentos o cuerpos colegiados, pero que de ninguna manera funcionan como democracias libres en las que no hay realmente libertad de competencia. Incluso si se permite la existencia de otros partidos o se permite la existencia de la prensa, eh, es decir, no, no hay que ser Corea del Norte para llegar a esto eh, los, los partidos alternativos están constantemente bajo acoso igual la prensa libre, la opinión, el disenso de modo que por todas esas eh, de todas esas eh, posibilidades la que me parece más vigente como preocupación es esa
1: ok, interesante bueno, le voy a dar paso a, a Víctor
3: muchas gracias Juan
0: Doctor, ¿qué tal si le ponemos algo de, de una buena dosis de buena onda, no? Adelante. Bueno, doctor, continúo. ¿Consideras que si una persona es bondadosa? A. Los demás tienden a imitar su ejemplo. B. Los demás tienen que aprovecharse o tienden a aprovecharse de él. C. No lo tengo claro.
3: Creo que me va a tocar irme por C, porque lo que creo es que hay de ambos. Es decir, yo, yo sí creo que, la, que las personas bondadosas sí ejercen con sus acciones un cierto... Eh, enseñan un poco con el ejemplo, pero pues sin duda también en, en una sociedad tan difícil como, como la mayoría de las sociedades humanas, eh, es probable que sean objeto de aprovechamiento por parte de algunas personas. De modo que vámonos con la C.
0: O sea, una respuesta pertinente para los filósofos y, y los economistas, ¿no? Un depende.
3: Depende, exactamente. Sí,
0: exactamente, doctor. Doctor, a la hora de enfrentar los problemas, eres bastante bueno en A. Prevenirlos y hacer que no te encuentren sin estar preparado. B. No preocuparte por aquellas cosas que escapan a tu control. C. Ninguna de las anteriores.
3: Ninguna de las anteriores, porque nadie, eh, a, pesar de que mucha gente, a, a pesar de que mucha gente se la pasa alardeando de que es buena para prevenir los problemas y ser prospectivo al respecto, nadie realmente está en capacidad de prevenir todos los problemas que le pueden surgir y estar preparado para eso. Pero, pero tampoco llego al extremo de la despreocupación total, es decir, hay... Eh, eh, de todos modos, es importante estar alerta a la manera como cambian las condiciones de, de, en las que se mueve la vida de uno sin pretender ni querer anticipar todos los posibles desarrollos que eso tenga. Eh, pero no puede tampoco pues, uno caer en la indiferencia total, ¿no? porque es, probablemente eso es imprudente.
0: Tiene que ver quizás con una... Y me corrige si estoy en equivocado, doctor. Con una aproximación a... El... ¿A los estoicos quizás esa manera de pensar?
3: Podría ser, porque en una, una, una forma usual y digamos sencilla de describir esa perspectiva estoica de los problemas es que los seres humanos no tenemos la capacidad de controlar lo que pasa en el mundo, en el exterior, las, nuestras condiciones externas, pero tenemos capacidad de controlar nuestras reacciones, la, lo que hacemos frente a esas condiciones. Yo tampoco creo que esa capacidad sea total, porque pues, los seres humanos también estamos sometidos a muchísimos condicionamientos de carácter natural y e ideológico, pero sí creo que esa, que esa capacidad existe. Entonces, esa capacidad de alguna manera o esa posición es como un punto medio entre la indiferencia total y la paranoia absoluta.
0: La verdad es que sí, ¿no? Yo creo que ese debate sería bueno tenerlo si su merced está de acuerdo, lo podemos invitar en una próxima ocasión para hablar de esa misma escuela
3: bueno, si no se aburren de mí, yo encantado
0: no, 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 no. acá eh, detrás de cámaras como se dice, estamos eh, todo el panel encantado ha sido uh -huh. la verdad una experiencia tremenda, bárbara bueno doctor, Gracias. continuamos doctor, ¿le gusta viajar? A, mucho B, bastante no especialmente C
3: no, sí, sí me gusta, digamos que bastante, creo que, que probablemente no tanto como a otras personas, conozco gente que, que, que se la pasa viajando y le encanta, eh, yo, yo de todo modo siento un poco la necesidad de estar y permanecer tiempo en el nido, digamos, pero claro, que sobre todo yo creo que yo mismo he subestimado un poco la importancia de los viajes y de la presencia directa y personal, en, en el conocimiento de algunas realidades sociales. Entonces yo diría que bastante, sí.
0: Excelente. Doctor, continuamos. En tu opinión, lo que se puede considerar correcto o incorrecto es A, algo que depende de cada cultura. B, es algo universal. C, es muy relativo.
3: Creo que va como, como es un test de selección múltiple, Mm, mm, yo creo que, que, creo que tenemos aquí un problema porque me parece que la opción A y la opción C son de cierta manera la misma, pero no me siento capaz de irme por la B, yo creo que sí hay cosas que, que yo diría que son de carácter universal, entonces de pronto toca irse por la B, pero hay otras que no lo son, eh, creo que, pues, que uno podría hablar de un núcleo de cosas que sí son de carácter, que, que yo pienso que son de carácter universal, eh, eh, pero hay otras que pues digamos por tener una una, una entidad digamos menor, no lo son pero, pero en vista de que se trata de selección múltiple vámonos por la vez.
0: Genial, ¿no? Yo creo que un análisis pertinente Doctor, para finalizar ¿Hacia tu país sientes A. Ah, mucho apego B. Bastante apego. C. No siento un apego en especial.
3: Oh, bastante, eh, pero las, las opciones son muchas bastante, no, la máxima, yo la verdad, y no lo digo por, por nacionalismo ni por propaganda, sino pues es la verdad, digamos, yo, yo he vivido eh, toda mi vida en este país... No tengo ni siento la necesidad de, de irme del país, a pesar de que he vivido, me ha tocado vivir épocas supremamente difíciles en este país. Eh, pero yo me siento muy a gusto eh, en el país, me gusta mucho, hay, hay cosas de este país que me fascinan, por supuesto que hay cosas que no. Entonces sí, sin ánimo de caer como en propaganda ni en politiquería barata, yo diría que, que mi apego al país es, es el máximo que hay en esas opciones.
0: Claro, cómo no, como dicen por ahí los abuelos, ¿no? La tierra jala.
3: Bastante, sí, señor.
0: Sí, señor, eso es así. Doctor, muchas gracias por haber participado en el TEDS. Cristina, ¿tenemos los resultados para el doctor?
4: Claro que sí, ya los estamos procesando
0: Ah, perfecto
4: Entonces, que esté listo para el resultado eh, El que nos arroja es Hannah Arendt ¿Se pronuncia así o cómo se pronuncia?
3: Sí, yo creo que está bien, sí eh, 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 Yo creo que los, los, eh, los más germanófilos en nuestros oyentes Entre nuestros oyentes nos corregirán si hay un error Pero sí, yo creo que yo creo que esa es una buena pronunciación de una gran pensa del nombre de una gran, gran, gran pensadora.
4: Entonces les voy a leer sobre Hannah, Figura clave de la filosofía política. Su obra sobre la naturaleza del poder, el mal y el totalitarismo arroja luz sobre algunos de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Habiendo visto de cerca los efectos del nacionalsocialismo en sus amigos y conocidos, Relató de primera mano cómo personas normales pueden acabar haciendo o tolerando lo que parecería impensable. Nunca en mi vida he amado a ningún pueblo ni colectivo, ni al pueblo alemán, ni al francés, ni al norteamericano, ni a la clase obrera, ni a nada semejante. En efecto, solo amo a mis amigos, y el único género de amor que conozco y en el que creo, es el amor a las personas ¿qué opina del resultado doctor Bernió?
3: bueno pues es, es muy curioso porque mira yo confieso que yo no conozco bien el pensamiento de Hannah Arendt Digamos, la, mi, 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 mi contacto con Hannah Arendt es más un contacto de cultura general que de estudios en filosofía cuando yo estaba en la universidad eh, nunca la estudié en mis estudios posteriores nunca la he leído con juicio eh, por lo que sé, por todo lo que sé de ella, me parece una persona extraordinariamente admirable y en particular el trabajo por el que probablemente es más famosa, que son las reflexiones que escribió sobre el juicio del jerarca del, del, del nazi Adolf Eichmann en Jerusalén, eh, después de que fue capturado en Argentina y fue procesado por el, por el holocausto y el genocidio del pueblo judío y de otros en en Europa. Eh, a mí, yo tengo, yo tengo, no, no tengo el conocimiento suficiente para dar una opinión sobre ese trabajo, es absolutamente extraordinario porque va al punto que tú tocabas ahora y es como una persona cuya, cu, cuya, cuya rutina de vida es más la de un burócrata cualquiera que está por las noches con su esposa y sus hijos y por la, a, a la mañana va a la desayuna y va a la oficina, firma cosas, sale a almorzar con los amigos, vuelve a la oficina, todo eso, está eh, 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 produciendo uno de los actos de mayor crueldad en la historia de la humanidad es una, es una intuición extraordinaria, sin embargo yo tengo la impresión de que es una intuición un poco exagerada eh, 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 digamos incorrectamente generalizada a partir de lo que fue un caso, un caso muy impactante que es el de Adolf Hitler.
0: Doctor, muchísimas gracias por compartir sus precisiones respecto al resultado del test la verdad, pues, muy interesante.
3: Bueno, encantado.
0: Otra parte, dejaremos el test en el perfil de ricos, pero asintomáticos, para que nuestros oyentes lo hagan y nos compartan los resultados. Esta semana tuvimos un fuerte enfrentamiento por el señor Tweet. Agradecemos a los nominados, el jefe Daniel Reisbeck representando al Ultracentro, a David y a Pilar con su hilo educativo sobre la industria textil. Y por supuesto, felicitamos a la ganadora del señor Tuit, Epifanía, alias Opinadora, quien fue acusada de utilizar su maquinaria política para revertir el resultado, a lo que ella respondió energéticamente lo siguiente. Llamar maquinaria política al derecho y deber ciudadano de votar, ejerciendo sin ningún tipo de coacción por los tuiteros que apoyan a Opinadora, solo me deja claro... Que es un claro ataque político de mis adversarios ante las siguientes declaraciones el equipo de ricos pero asintomáticos se disculpa con opinadora por haber hecho eco a semejantes acusaciones y ya apartamos de sus funciones al community manager de la página esperamos que no nos mande a sus perros, perdón, a sus abogados doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros quedamos pendientes para una próxima ocasión Muchísimas gracias también por todos los aportes que nos da desde su formación, desde su ser. Y nada, espero haya sido también un rato agradable, un tiempo de esparcimiento para asumirse también.
3: Para, para, para mí fue encantador y el agradecido soy yo. Uh, con todos, Cristina, Juan, Víctor, Andrés, todos, eh, espero, eh, espero algún día... Eh, merecer el que me vuelvan a el que me vuelvan a invitar, por lo pronto los voy a seguir oyendo, los voy a seguir escuchando con mucha fidelidad cada vez que salga un nuevo episodio de este podcast y, y me encantó este rato eh, lo pasé muy bien eh, aprendo mucho de estas conversaciones y entonces espero que algún día nos volvamos a juntar
0: claro, claro que sí que sea un trato, ¿sí o qué? claro que sí eso doctor, muchachos, ¿tienen algunas palabras para el doctor?
4: Entonces, no, pues nos despedimos entonces de Andrés. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, nos gustó mucho eh, tenerte acá en el programa y me voy a ir a hacer ya mismo el test a ver qué, me, qué resultado me arroja y les comentaré.
2: Bueno, Perfect. muchísimas gracias Andrés. Muy enriquecedora esta, esta entrevista, la verdad. Eh... Yo, yo yo tengo una curiosidad y es la siguiente. Eh, a mí la persona que me ha dicho un insulto más bonito en Twitter, la persona que más que me ha, me ha hecho el insulto más bonito a mí ha sido usted. Cuando no, sí. le, lo que pasa es que una vez, una vez usted Pidió publicó es cosas una... de antemano. <ríe> no, 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 no se preocupe. <risa> No, casi que se agradeció el insulto porque una vez usted publicó una foto con su con su mascota, ¿cómo, cómo se llama? Eh, está aquí al lado, eh, se llama uh -huh. Blue como
3: flor en alemán, es una historia larga del origen de ese nombre eh, que algún día, que, que, que otro día podría contar, pero ella está aquí sentada al lado mío como está casi siempre.
2: Ajá, vea, pues sí. Sí, recuerdo yo que una vez por Twitter le había dicho le había dicho que si que si estaba dice y usted me dijo insolente. Sí, sí, no. Ella está aquí al lado
3: mío y es eh, mi compañera de prácticamente todo lo que hago en
2: la vida. Vea, pues sí se se ve que es bastante bastante fiel. Muchas gracias, Andrés, por la entrevista.
3: Bueno, gracias. Y, y entonces, bueno, de nuevo mil felicitaciones y espero nos volvamos a ver.
0: Eh, sí, sí, así será. Sí, sí, sí será. Recuerden que para dudas, sugerencias y demás, pueden consultarnos a través del DM en el perfil de ricos pero asintomáticos. Hasta una próxima ocasión. Chao, muchachos. Chao, doctor. Chao. No. En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández, quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar, pero que no sepa a quién puede escribirnos al DM
4: de ricos pero asintomáticos. Un producto Lucas Friedman.